0: С оккультными явлениями человечество, по сути, знакомо столько, сколько оно вообще существует. И не может быть, но чтобы за все это время никто не попытался придумать какую-то теорию, которая все это объясняет. Должно быть какое-то объяснение. Поэтому прежде чем создавать собственное объяснение, посмотрим, какие уже существуют, какие в них плюсы, минусы и чем они могут нам помочь. Начнем с самого простого и самого скептичного, на самом деле. Начнем с того, что все это обман, ничего не существует, и что тысячи лет оккультного опыта это ложь, самообман, безумие и всемирный заговор. Тысяч людей на протяжении тысяч лет, делающих вид, что этот опыт существует. Тоже объяснение, почему нет. Мы не можем сбрасывать такую вероятность из счетов, Но мы должны помнить, что французская академия наук вот точно так же утверждала, что метеоритов не существует. И все это ложь, обман и всеобщий заговор, чтобы сделать вид, что камни падают с неба. А они падают. Поэтому все-таки на самом деле для начала попробуем этот же метод. Получится ли объяснить все оккультное простым обманом тысяч людей в течение тысяч лет, которые сговорились за нашей спиной, чтобы ввести нас в заблуждение. В этом случае магия в лучшем случае это архаическая попытка понять мир, древняя, примитивная, когда еще не сформировалась наука, люди как могли пытались объяснить все вокруг. В худшем это именно обман и заговор. И в этом случае для объяснения всего происходящего привлекаем исключительно рациональные механизмы. Проблема в том, что оккультные явления, как правило, очень далеки от этих механизмов. Они практически не подлежат лабораторной проверке, о чем будем говорить. Поэтому они не вписываются вот в это прокрустого ложа рациональных механизмов, известных нам в нашей текущей, но постоянно меняющейся научной картине мира, и мы просто их отбрасываем. И говорим, что ничего не существует, потому что это нельзя разложить по полочкам и вывести какую-то формулу, но искусство тоже нельзя так разложить по полочкам и вывести формулу, которая позволяет рассчитать уникальную, лучшую в мире картину или идеальную песню, которая всем понравится. Это искусство. Могли люди за тысячи лет практики не заметить, что практика не приносит никакой пользы. Ну, наверное, в такой же степени вероятности, как то, что они ели из пустой тарелки и не заметили, что там нет еды. Но, в любом случае, первое объяснение – это обман и шарлатанство или искренние заблуждения. Второе объяснение сугубо рациональное – это эффект плацебо. Вот о них и поговорим для начала. С обманом все ясно, но шарлатанов, фокусников всегда хватает, фокусники, фокусы выглядят всегда очень впечатляюще, настолько, что именно их порой и принимают за настоящую магию, в то время как настоящие оккультные явления, они обычно не броские. Простые и сложно доказать объективность магических явлений, в том числе потому, что они не сопровождаются, как правило, хотя бывает всякое, но обычно не сопровождаются таким киношным драматизмом, вещи не летают, свечи не вспыхивают до потолка, из рук не летят молнии. Когда достигается желаемый эффект, все можно списать на естественный ход вещей. Или объяснить очередным совпадением. Вот вы сделали некий ритуал, осветили талисман, который должен улучшить ваше финансовое положение. Понятно, что не появились деньги из воздуха, они посыпались на вас, что не появился демон, который со злорадным хохотом швырнул вам мешочек с алмазами и договор на продажу души. Нет. Они пришли, эти деньги, но естественным путем. Вы стали больше зарабатывать, пришло больше покупателей в ваш магазин, вам вернули долг. Все это можно смело списать на простое совпадение или даже на мотивацию. Человек поверил, что у него станет больше денег, мотивировался, начал активнее работать. И больше зарабатывать. Провел ритуал, поверил в себя, начал больше зарабатывать, стало больше денег. Все. Все можно списать на это. Вот фокусы, да, они очень впечатляют. Фокусники показывают левитацию, телепортацию, телекинез, ясновидение, читают мысли. Фокусник двигает предметы телекинезом. Фокусник может предсказать события, которые произойдут через неделю, независимо от него. И скажет, что будет на следующей неделе, На первой полосе газеты, какие заголовки. И это все чистые фокусы. И при желании вы можете даже выяснить, как это делается. Но если назвать это магией, сложно будет не поверить. Поэтому абсолютно неоспоримое первое объяснение, да, это обман. Это неоспоримо, это есть фокусы, людям показывают. Но объяснение это явно совершенно недостаточное, потому что как им объяснить собственные? Магические эксперименты. Никогда кто-то вам показывает чудо и всегда есть риск, что он вас обманывает. А когда вы заранее, зная, что должно быть, совершаете некий ритуал и получаете от него именно четко ожидаемый эффект. Здесь можно все списать на самообман. Сказать, что ну человек сам себе задурил голову и поверил в то, что это произошло и так далее, но... На это можно списать те же видения, например, которые нельзя зафиксировать объективно, но опять-таки, что быть с конкретным результатом, если месяцами я не мог совершить некую покупку, найти там редкую книгу, а потом провел ритуал, и через неделю эта книга у меня в руках? Что тут может быть самообманом? Я что, внушил себе, что я не мог ее купить? Или я галлюцинирую, что она у меня в руках? Нет, я действительно не мог купить и действительно купил. Кому-то, если про это рассказать, он может списать все на то, что нет, ты врешь, этого не было Он может, я не могу, потому что это со мной произошло и я знаю, что это не обман Другим доказать не могу, но знаю сам, поэтому такие вещи неотделимы от собственного внутреннего опыта Объективное изменение в мире точно соответствующее ожиданию Откуда оно взялось? Это не обман и не самообман. Тогда что, совпадение? Естественный ход событий, по принципу, там, пришел на рассвете, закричал, солнце взойди, и оно взошло? И никакой связи тут нет? Возможно. И может быть и такой механизм. То есть, если я вижу, что собрались тучи, сверкают молнии, и в это время делаю ритуал на вызов дождя, то дождь пойдет, независимо от меня, он бы все равно пошел. Или если я наслал на человека смертельное проклятие, а через 10 лет он умер, то это можно списать на проклятие. Так, например, работает проклятие фараонов, вот эта знаменитая история, как вскрыли гробницу, и потом все умерли. Но потом, это в течение десятков лет, и умерли глубокие старики. И здесь можно смело утверждать, что никакой прямой связи нет. Но опять-таки это объяснение подошло бы, если бы, не тот факт, что эффект от ритуалов может появляться сразу, После ритуалов, буквально сразу, в какой-то очень короткий промежуток времени, мы получаем желаемое, не через годы, и не в ситуации, когда это вот-вот должно было случиться естественным путем. Остин Осман Спейер, вдохновитель современной магии хаоса, который создал метод работы с сигилами, мог по описаниям очевидцев вызвать дождь. С помощью сигил в течение нескольких минут. Не дней, не недель, минут. Каков шанс, что каждый раз, когда он использовал эту сигилу, через несколько минут начинал моросить дождик? Что каждый раз это было случайно. Если списать это на совпадение, то тогда можно сказать, что я бросаю камень, и он не улетает на Луну, а падает на Землю каждый раз. И это каждый раз чистое совпадение. Но, конечно, нет, это гравитация. Что здесь за гравитация? Явно, что это не может быть просто случайным совпадением каждый раз. Есть еще один вариант такого рационального объяснения, но уже пограничного с оккультным. Это плацебо. Плацебо – это пустышка, которую выдают за лекарство, и она оказывает лечебный эффект. Пациенту дают таблетку, в которой вообще ничего нет – мел, сахар, ничего лечебного. Но говорят, что это новейшее лекарство. Особенно если оно еще, допустим, окажется очень каким-нибудь горьким, потому что знаем все, что ли, таблетки, они горькие. А если оно окажется еще и очень дорогим, так совсем хорошо, потому что все это повышает его веру в то, что это какое-то сверхэффективное лекарство, и он принимает таблетку и чувствует себя лучше, хотя лекарства не было. И казалось бы, это само, самообман опять, самовнушение, но дело в том, что он не просто говорит, что чувствует себя лучше. У него реально пропадают объективные симптомы болезни. У него падает температура, понижается давление. Его организм действительно приходит в норму, как после настоящей таблетки. Плацебо это абсолютно научное явление, оно прекрасно изучено. И все новые лекарства всегда тестируются для определения эффективности в сравнении с группой плацебо. Кому-то дают настоящие таблетки, кому-то пустышки и сравнивают, насколько таблетка работает лучше, чем пустышка. И типичный уровень людей это 5-10% человечества, всех вот этих пациентов, принимавших плацебо, это те, кому оно помогает. То есть 5-10% людей излечиваются не лекарствами, а своей верой в исцеление. А исцеление верой, это что-то уже из области магии и религии. Плацебо прославил доктор Элиша Перкинс, который жил в 18 веке и изобрел трактор. Не трактор, которым поле вспахивают, а трактор Перкинса. Стержень из особого чудодейственного сплава, которым надо гладить больное место 20 минут в день и боль пройдет. Хронические боли устраняются. Тысячи людей это делали и им это помогало. Это делал, среди прочего, президент США Вашингтон, например. Потом Перкинс умер. Его последователи раскрыли его секреты и обнаружили, что не было никакого чудодейственного суперсплава, который снимает боль. Что по сути это был просто металлический стержень. И они начали делать эти стержни, из чего попало, из случайных материалов. Но эти стержни продолжали снимать боль и люди реально исцелялись, просто поглаживая больное место чем угодно, потому что верили в силу трактора Перкинса. Вот это плацебо, это исцеление верой. Или наоборот, поскольку есть противоположный эффект. Но цеба это случай, когда от приема воображаемого яда у человека ухудшается самочувствие, он жалуется на побочный эффект, аллергию, ему на самом деле становится плохо, подскакивает температура, появляется сыпь, хотя он не принял никакого яда. Человек, который искренне верит в то, что сотовые телефоны вызывают рак, начинает плохо себя чувствовать, когда рядом с ним говорят по телефону, даже если это был макет телефона. Он все равно чувствует себя плохо, потому что его вера в то, что ему плохо, вызывает в нем настоящую, реальную, достоверную болезнь. Возможно, это объяснение механизма проклятий. Человек верит, что его прокляли. Ему становится плохо. Прекрасное рациональное объяснение. Но это должно значить, что оно не подействует на человека, который не знает, что его прокляли. Который в это не верит. И, наконец, это должно значить, что людей, на которых подействует магия по такому объяснению, столько, сколько людей, на которых действует плацебо. То есть, 5 человек примерно из 100. Но все это совершенно не Так. Да и само плацебо явление совершенно неоднозначное явление, в котором грань самовнушения и чего-то оккультного на самом деле очень тонкая. В нем стоит вопрос. Самовнушение заставляет человека считать, что он здоров и игнорировать симптомы или сила веры реально его излечивает? Теория полного самообмана в плацебо держится на самом деле очень плохо. Потому что в этом случае человеку рассказали о том, что это пустышка, он перестал в нее верить, и эффект должен пропасть. Но человек принимает пустышку, ему становится лучше, ему рассказывают о том, что это плацебо, он снова принимает пустышку, и ему снова становится лучше. Есть такая старая скандинавская сага о рыбаках, которые владели великим заклинанием, которые читали и получали грандиозный улов. Но потом настала христианизация, пришел священник, объяснил, что это просто молитва ученашна на латыни. Они перестали верить в это заклинание, и у них больше никогда не было уловов. Вот у них работала чистая сила веры. Но когда человек знает, что плацебо – это плацебо, он продолжает выздоравливать. И именно выздоравливать, а не просто игнорировать болезнь. Объективные показатели организма меняются. Словно это не просто самовнушение, а некий целебный ритуал, такое своеобразное причастие таблеткой, которая позволяет исцелить болезнь. Поэтому вполне возможно, что плацебо не просто способ объяснить оккультные явление, а само по себе оккультное явление. Реальное проявление власти разума над материальным миром, когда вера человека, его воля, его стремление выздороветь – Фокусируется через некий импровизированный ритуал, связанный с приемом таблетки, и человек выздоравливает. Таким образом, да, плацебо может быть объяснением оккультных явлений, но оно само по себе, в каком-то смысле оккультное явление. И плацебо, нацебо, обман, самообман, все это существует, но все это явно не позволяет объяснить все и свести к ним весь оккультный опыт. В том числе потому, что на самом деле оккультный опыт очень сложно изучать в объективных лабораторных условиях. Думаю, вы слышали когда-нибудь о премии Рэнди или о клоне российском премии Гудини. Это две очень схожие премии. Одна старая, западная, которая началась с 10 тысяч долларов и добралась до премии в миллион долларов, но потом была закрыта. А вторая премия, премия Гудини, это миллион рублей, это российская премия. Обе премии обещаны тому, кто покажет паранормальный дар. Какой угодно. Телепат Мак, ясновидец, шаман, экстрасенс, колдун, медиум, человек, который способен зажечь спичку силой мысли, согнуть ложку, вызвать дождь кто угодно может прийти, показать свои таланты и получить большие деньги наличными. Предложение актуальны уже многие десятилетия. Масса людей приходит за этими деньгами, но так никто ни разу. И не получил этой премии. Почему? В том числе потому, что было много фокусников, которые надеялись обмануть организаторов премии и получить эти деньги. Но учредитель премии Джеймс Рэнди сам профессиональный фокусник, который легко покажет и чтение, мыслей, и кожное зрение, и телекинез. И на этой премии всегда присутствует фокусник, а фокусник фокусника не обманет. Поэтому вариант показать фокус не проходит. Значит ли это, что все остальные, что вообще все там были только фокусниками? Рэнди был уверен, что это так, что нет на свете ничего паранормального и каждый, кто на это претендует, обязательно только мошенник. И суть премии даже не в том, чтобы найти настоящее паранормальное явление, а в том, чтобы доказать, что все они только обман. Поэтому у претендентов и у организаторов очень разное представление о том, как должна выглядеть проверка. И были те, кто не был пойман на обмане, но так и не смог показать свой дар. Вопрос в том, были они хитрыми фокусниками или у них действительно был какой-то талант, который они действительно не смогли показать. Здесь часто звучали в этом месте слова на премии про некие негативные флюиды, про то, что обстановка на премии, про то, что скептики на этой премии подавляют настоящие паранормальные способности и те перестают работать. И возможно, к этому стоит прислушаться, потому что если вникнуть внимательно в условия прохождения премии, становится понятно, почему никто не может ее получить. Премия, как казино, всегда имеет нечестное преимущество перед игроком. Представьте себя на месте участника такой программы. Есть масса протоколов, описаний того, как проходили проверки. Вы можете их прочитать и убедиться. Что это именно так выглядит. То есть представьте себе человека, который может, например, не глядя, угадать 7 игральных карт из 10. Это прекрасный результат, далеко выходящий за теорию вероятности. Он приходит за премией и не получает ее. Почему? Рассмотрим поподробнее процесс самого испытания. Участник проходит испытание, ему говорят, ему раскладывают 10 карт на столе, он угадал из них всем. Значит ли это, что он прошел? Испытание, что успех и премию вручают? Нет. С позиции организаторов премии это значит, что он как-то сумел их обмануть. Подсмотрел карты, карты были краплены, он прочитал что-то по мимике людей. Надо исключить эти возможности, усложнить испытание и пусть сделает еще раз. Положим карты в плотные конверты между двумя листами картона. Угадает или нет? Угадал. Значит как-то подсматривает. Это не успех, это не раскрытый обман. Надо продолжить усложнять задачу, оденем ему матерчатый колпак на всю голову. Он угадывает, значит как-то подсматривает, значит положим ему на глаза картонные круги, поверх замотаем скотчем, он все равно угадывает. Но вот он почесал висок, наверное это как-то связано с каким-то мошенничеством с картами. Давайте посадим его в темной комнате, карты спрячем за ширму, а ему положим руки на стол и запретим их от стола отрывать. И будем вот так наращивать и наращивать меры безопасности до тех пор, пока однажды участник не потерпит неизбежное в какой-то момент поражение. И у него может быть десяток успехов в самых разных условиях, но каждый раз успех не признается успехом. Успех признается недоработкой в методах проверки, из-за которой он смог всех обмануть. И в конце концов однажды он не сможет угадать семь карт. И тогда ему скажут, вот, ты не добился успеха, мы перекрыли все пути для обмана, и на сей раз ты нас обмануть не смог. И этот единственный провал ему будет засчитан как провал. Когда он сидя в темной комнате в смирительной рубашке с расстояния в 30 метров, не смог таки наконец, впервые за все время угадать эти карты. Испытание проводится многократно, а один провал означает, что участник провалился. Но любой успех означает, что надо провести новую проверку в более сложных условиях и так до тех пор, пока он не провалится, а когда-нибудь он провалится. То есть это все равно, что спортсмен-марафонец пробежал марафон за 2 часа 1 минуту, улучшил мировой рекорд и ему должны бы этот рекорд сразу засчитать, но по логике премии... Должны предположить, что это какой-то обман, мошенничество, случайность, и отправить его на пробежку еще раз. Пусть снова пробежит марафон, пусть пробежит его на льду, по песку, в валенках. И когда он не сможет показать результат, ему скажут, ты мошенник, у тебя не было никакого рекорда. Но рекорд ему засчитают с первой попытки, с одного раза. Достаточно поставить один рекорд за всю жизнь, чтобы стать мировым чемпионом. Достаточно написать порой одну книгу, чтобы стать прославленным писателем. Но в данном случае на премии не согласятся на один раз и будут требовать снова и снова и снова, как если бы от Леонардо да Винчи требовали написать еще 10 джаконт, чтобы доказать, что он художник. Одного успеха должно быть достаточно, но премия всегда будет продолжаться до любого провала и только одного провала будет достаточно. Поэтому никто никогда ее не получит. Поэтому вот эта история о негативных флюидах, скорее всего, чистая правда. Сама обстановка премии устроена так, что никто ее не получит. Поэтому важно помнить, что оккультные явления это не то, что можно снова и снова и снова повторять как научный эксперимент. Это искусство, тесно связанное с внутренним миром человека. Никто не может обеспечить стопроцентную повторяемость. Вот поэтому большие проблемы и возникают с лабораторной проверкой. В какой-то момент человек может показать, а в какой-то момент не может. Нет повторяемости, нет лабораторной проверки. И мало того, если сила веры способна как плацебо исцелять людей, то нацебо способна вызывать у человека страдания. Но возможно это распространяется и на других людей. И в данном случае действительно сила неверия, Сила скептицизма работает и уничтожает чужие тонкие таланты. Как глушилка для радио, которая просто транслирует хаотичные радиосигналы, забивая все полезные передачи в округе. И заходит такой вот суперскептик, и все. И в его присутствии все перестает работать. С другой стороны, если тот, кто проверяет, не скептик, а Искренне верящий человек, который мечтает обнаружить паранормальное явление, он с легкостью может стать жертвой фокусника. Практически невозможно сохранять здесь объективность, поэтому практически невозможно. Объективная проверка. С другой стороны, человек не только своим неверием может забивать оккультное явление, но и в своей вере может превзойти любые слова и молитвы. Алистер Кроули описывал ритуал, когда он, вызывая гаитического демона, читал стихи, вообще не связанные с магией и с демонами, но достиг успеха, потому что стихи, прочитанные с силой, с чувством, с приложением воли, оказали нужный эффект. То есть фактически определяет все воля, вера, неверие, а не слова и ритуалы. Важно не что говорит человек, а кто и как это делает. Возможно все это в голове и все-таки вытекает просто из нашей веры. Это еще одно научное объяснение. Это все в голове. Это объяснение такое пограничное между наукой и магией. По сути оно магическое и с ним согласятся даже многие именитые оккультисты. Все в голове. И на самом деле с этим мы согласимся в конце концов. Просто придется уточнить, какого размера эта голова. Эта голова на самом деле метафорическая, она не ограничивается только вашей черепной коробкой. И мы поймем, почему то, что в голове, воздействует на внешний мир. Но это будет позже. А пока в самом классическом варианте, вот это объяснение «все у вас в голове» утверждает, что оккультные любые явления... Это то, что воздействует только на разум человека. И все демоны, ангелы, боги – это просто области вашего разума. Все тот же Кроули работал с Гаити, и там у каждого из 72 демонов свои какие-то свойства, качества, способности, порой очень странные. Допустим, украсть золото и вернуть обратно, или подтолкнуть мага к воровству. Но, как правило, они связаны с обучением. Науки, логики, магии, астрологии и так далее. Это не значит, что демон будет приходить в образе учительницы, или что у вас в голове возникнет полная система знаний, и вы за одну минуту изучите все языки мира. Это значит, что ваши способности к обучению в какой-то области вырастут, и вы сможете быстрее усвоить нужную информацию. Кроули опубликовал свой вариант перевода текста самой Гаити, это старая книга, и снабдил ее предисловием, в котором пишет о механизмах работы этой формы магии. И он пишет, что если я знаю, что некий демон обучает логике, то этот демон это не что иное, как персонификация, такое зримое воплощение моей способности к логике. Это та часть сознания, которая отвечает за логику. И когда я совершаю ритуал вызывания демона, я стимулирую эту область сознания через слух, через благовоние, через символы. Через разные каналы я стимулирую область сознания, ответственную за логику, и в результате мои способности к логике обостряются. То есть демоны это области сознания с позиции Алистера Кроули, но он же одновременно утверждает, что, например, ангел-хранитель это вполне реальное объективное существо, а не часть вашей личности. Ну тут вроде бы есть противоречие, но оно кажущееся и мы его исправим позже, и станет понятно, что существует в вашей голове, это не значит, что выдумано. Существующее в голове может существовать при этом и вполне объективно. И пока непонятно на самом деле, как то, что стимулирует просто области вашего сознания, может влиять на других людей. Но пока самое главное, вот эта изначальная мысль, магия заключена в вас. Демоны, ангелы, духи, часть вашего сознания. До какой-то, по крайней мере, Степени, и с какой-то точки зрения. И раз мы заговорили о духах, то пора признать на самом деле, что магически, магические явления не объясняются полностью чисто скептической наукой. И поговорить о самом классическом объяснении, о духах как таковых. Это самая старая версия для теории магии. Духовные разумы. Духи. Нематериальные, разумные существа в широком ассортименте боги, духи, ангелы, архангелы, гении, демоны – это часть магической системы с давних времен, наверное, с самых давних, и до сих пор они процветают. Магия смешалась постепенно с религией, стала частью единого поля символов, и там и там совершенно очевидно, что за какие-то таинственные явления в жизни отвечают живые существа, полноценные, Живущие полноценной жизнью, но не на физическом плане. Духи, так их назовем обобщенно. И, как правило, это те духи, с которыми имеет дело местная религия. Не только ангелы и демоны. Домовые, леши, русалки, гномы, феи, эльфы, пикси, брауни, джины, цверги, кто угодно. Духи рек, духи озер, гор, лесов, дух дома, дух двора, дух бани, огня, воды. Если вообще в мире что-то, для чего нет своего духа. Нет. Вот в этом суть этого самого классического, уже чисто магического объяснения. У всего абсолютно без исключений есть свой дух. Есть даже строчки в Ветхом Завете, которые подчеркивают, что у каждой травинки есть свой ангел. У каждого камешка, у каждой капли воды, звезды в небе, предмета, по вот этой классике уже чисто магических представлений, у всего есть свой дух. Нет ни единой травинки, которая не покровительствует ее дух. И это прекрасно, но как насчет новых явлений? Реки, озера, горы, обучение логике, это все существует давно. А как насчет новинок? Если есть дух дома и дух бани, должен ли быть свой дух у автострады, у телефонной будки, у сотового телефона, у ноутбука? Должен ли быть дух радиации и дух загрязнения атмосферы? Демон, который отвечает за радиационные выбросы в атмосферу. По общему правилу, что у всего есть свой дух, ответ – да. В этом суть идеи – у всего есть свой дух, включая предметы, созданные человеком. Если дух есть у дома, и мы называем его домовым, то почему же его не будет у телефона и то и другое творение человека? Но как может существовать дух у того, что только что изобрели люди? Первый взгляд – Тут их два, и первый взгляд состоит в том, что дух – это персонификация, которая придумывается под предмет. Образ, который позволяет взаимодействовать с тонкой сутью предмета на, скажем, астральном энергетическом уровне. То есть маг сам создает духа, его образ, внешность, характер, исходя из своих потребностей. чтобы получить персонификацию, ключ к взаимодействию с некими силами, домовой – дух дома. Нереальный дедушка в валенках, а выражение его тонкой астральной сущности, энергии этого дома. Но как вступить с ней в контакт, чтобы как-то воздействовать на этот дом? Придать ей образ, дать ему имя, внешность. И мы получим домового, мы получим дух дома. Это не сама энергетика дома, не сама астральная его суть. Это образ для этой энергии дома, который человек создал в своей голове, чтобы осмыслить ее и начать с ней взаимодействовать. Не сама сила, а образ, который позволяет взаимодействовать с этой силой, как ярлык на компьютере. Это не сам файл, а то, что позволяет его открыть. Вот это важно. Духи это образы для мировых сил. Не сами силы, а их образы. А образы, понятно, создаются людьми. С другой стороны, есть второй взгляд, согласно которой для каждой вещи в мироздании заранее существует свой абсолютно объективный дух, который был создан еще до того, как вещь была продумана, и Бог в бесконечной мудрости создал всех духов заранее, зная абсолютно каждую травинку, каждый телефон и все, что будет существовать в будущем. На мой взгляд, честно говоря, это напоминает логику некоторых христианских ортодоксов, согласно которой дьявол создал заранее кости динозавров сразу древними, чтобы потом люди верили в эволюцию и отклонялись от Библии. Поэтому обратимся все-таки к первой версии, к возможности создавать духов. То есть придавать природным силам образы, которые позволяют взаимодействовать с этими силами. Мы не властны особо над тем, чтобы создать или изменить эту силу, но мы властны над тем, чтобы создать образ для взаимодействия с ней, персонификацию. Собственно, это дает начало интереснейшей области создания искусственных духов. Их называют искусственными элементариями, как это было в Золотой Заре. Их называют сервиторами в магии хаоса, их называют кое-где неорганиками. Их можно назвать фамильярами. То есть, как вот легенды о ведьмах, которым прислуживает персональный демон. Вот такой маленький домашний ее собственный дух. Вот его и называли фамильяром. И на самом деле персональный дух, прислуживающий магу, это прекрасное применение для искусственно сформированного духа. И отличное название. Фамильяры. Искусственные духи. Не самая частая, не самая может быть простая, но весьма интересная форма оккультной работы, когда вы создаете духа, даете ему имя, внешность, функции, не как попало, конечно, а строго выражая в них символической форме суть той силы, с которой работаете, чтобы вступить с ней в контакт. И вот здесь кто-то, возможно, уже вспомнил о Тульпе. Материализованном образе, который просто из воображаемой фигуры после долгих и желательно коллективных медитаций оживает, становится чем-то реальным, видимым, способным самостоятельно жить. Это часть магии, распространенной в азиатских странах, основанная на медитациях. Но по сути своей, это коллективная вера, которая создает сначала ментальный, а потом уже самостоятельно живущий, в том числе физически себя проявляющий, образ, дух. Вспомните Фатимскую Деву, как она формировалась под влиянием ожидания людей, превратилась из смутного образа мальчика в Деву Марию. Дион Фортунс, знаменитая утверждала, что нечаянно однажды материализовала астральный образ волка Фенрира из скандинавской мифологии, когда активно с ней работала и сложилось такое полусонное состояние, приступ очень сильных эмоций и вот эта загруженность сознания скандинавской мифологии. Александра давид певица и так далее, но прежде всего исследовательница Тибета, встретила Тульпу во время собственно, путешествий по Тибету Когда долгие медитации на образе тибетского ламы сделали его настолько реальным, что этот лама мог жить как самостоятельное, автономное существо. Он стал тульпой, материализовавшимся образом, фактически искусственно созданным духом, который проявляет себя на материальном плане. Ушло несколько месяцев, чтобы избавиться от него, когда он начал жить совершенно самостоятельно и очень вольно. И это не галлюцинация. Тульпу видят случайные люди, не те, кто ее создал, а все остальные. Она же описывает случай, когда художник погрузился очень в изучение тибетских богов, духов, рисовал их образы и материализовал одного из них, как просто какую-то фигуру, которая жила у него дома. Смутная, но даже осязаемая. Джек Парсонс, о котором еще будем говорить, во время одного из своих экспериментов пытался вызвать баньши. Такой дух – вестник смерти, который кричит, когда кто-то умрет. Баньши появился в доме, его пришлось изгонять, поскольку другие жильцы его видели и, что хуже всего, слышали его вопли, как фигура металась по дому и орала. Близкий, по сути, и по географии к тульпе вариант – это Идам. Божество, которому некий адепт поклоняется до тех пор, пока оно не материализуется в устойчивой, зримой, даже осязаемой форме. И он видит своего бога лицом к лицу перед собой. Хорошо, если это милостивый бог. Если это божество гневное, то его приходится ограничивать, сдерживать в определенном пространстве, точь в точь. Как при вызове, скажем, демона, маг прячется от него в круге, а демона запечатывает в треугольнике, ограничивая его возможность перемещаться и действовать. И такой вызванный демон тоже может являться в зримой форме не только астральной, но и физической, и даже производить воздействие на мир. Кроули опять-таки описывает вызывание демона Харанзона, когда демон был виден буквально и буквально швырял песок в магов. Так вот, Идам. Вначале ученик медитирует над его образом, потом видит Бога воплоти и верит в его реальность. Но со временем начинает сомневаться и задается вопросом, а может быть это не Бог, а просто образ, сотворенный его разумом? А может быть сам Бог изначально и есть творение его разума? И он будет его материализовать еще раз, и еще, и еще, но будут окрепнуть только его сомнения. И однажды он поймет, что цель этой практики была не в том, чтобы поговорить с Богом и погулять с ним по саду, а в том, чтобы понять, что Боги, духи, демоны есть Пустота, порождение его самого образы, которые он сам и создает. Они пусты, за ними стоят некие силы, но то, что он видит, это лишь образ. Образ силы мироздания, а не сама сила. Вот это очень важно для дальнейшей теории. То, что создается человеком в его голове как образ для некой силы, может быть напитанная, собственно, и его силой, и силой других людей, И при определенных условиях может обрести самостоятельное существование и влиять даже на тех, кто к делу не причастен, как Фатимская Дева. Чем больше народу в нее верили, тем более достоверной она становилась. И если созданием такого образа займутся тысячи людей, десятки тысяч, и будут поддерживать десятки поколений, служить, поклоняться, почитать, возможно, они создадут не просто мелкого духа, а действительно божество, которое переживет их всех, и которая продолжит жить после них. Что чуть позже мы подробно обсудим и разберемся, как и при каких обстоятельствах порождение изначальное человеческого разума может быть совершенно автономным, реальным и от этого разума никак не зависящим. Станет также понятно, почему тульпы начинают вести себя вызывающе со временем и подлежат уничтожению. А пока новый вопрос. Неужели человек – это источник, дающий жизнь духом. Вот психиатр с этим охотно согласится, потому что с его точки зрения тульпа это галлюцинация. Очень хорошо управляемая и так далее, но проблема в том, что с ума, как известно, поодиночке сходит. А тульпу видят случайные люди, поэтому обман, самообман, самовнушение исключены. Мало того, говорят часто о том, что духи конкурируют, сражаются между собой. Одних духов можно вытеснить и заменить другими, можно их завербовать приручить, обучить и поставить на службу. Падма Самбхава пришел в Тибет в 8 веке проповедовать согласно буддийским текстам и встретил там упорное сопротивление распространению буддийских идей. И тогда он заключил договор с местными духами. И согласно этому договору духи защищают учения Будды, А сами из простых духов местности становятся частью божественного пантеона крупной религии. Получают уважение, молитвы, подношения. Они фактически идут вверх по карьерной лестнице и становятся из мелких духов богами. Тибет весь буддийский сейчас. И духам явно нужны почитающие их люди. Духи заинтересованы в контакте с людьми. Быть вызванным в его же интересах. Примерно такой же путь прошли буддийские сахьюсаны. То есть это достаточно гневные духи, которые отвечают за разные области жизни и населяют свой собственный мир. Согласно воззрениям буддизма Ваджираяны, однажды духи узнали, что Будда проповедует учение о спасении. А в спасении нуждаются в том числе духи, боги в буддизме и так далее. Они не вышли из круга перерождений. И духи приняли это учение, прониклись и стали защитниками буддистов. Они обязаны выполнять некую роль. Один оберегает от опасностей, другой приносит богатство и так далее, но в их честь... Во всех буддийских храмах, дацанах ежедневно проводятся ритуалы и подношения им специальных ну, символических жертв – золотого нектара. То есть духи за определенную плату работают, фактически делают карьеру, становятся духами более высокого уровня. Духи нуждаются в людях. Значит ли это, что духи живут до тех пор, пока люди помнят о них и почитают их? Вот в чем еще вопрос, на который будет получен ответ. Любая религия имеет дело с духовными разумами. Ангелы, архангелы, демоны все это, ну скажите, придумано или открыто, или создано именно в религии, а потом пришло в магию. Это персонификации каких-то явлений, в том числе даже сам единый Бог это персонификация, это глобальный дух всех духов, это единый какой-то вселенский дух, который охватывает все. С точки зрения спиритизма может существовать такой же единый дух, то есть это более экзотическая теория моноспиритизма, в которой утверждали, что все духи это один дух. Все умершие, которые являются медиумом на спиритических сеансах, это один вселенский дух в разных обличиях. Их критиковали моноспиритов за то, что такой дух представляется высшим разумом, практически божеством, а духи порой врут, ругаются, говорят бессмысленные вещи. Не похожи они на высший разум, но может быть, такой монодух не высший разум, а просто хранилище информации, духовное хранилище, в котором сохранены в том числе все воспоминания об умерших. И любая религия. Считает свои духовные разумы настоящими, а любых чужих богов демонами. Поэтому из богини Венеры Астарты получился демон Астарот, например. Поэтому, в том числе из-за лингвистических некоторых причин, античное языческое божество тоже Венеры Люцифер вдруг оказался христианским падшим ангелом Люцифером. То есть духи меняют свои роли, демоны превращаются в ангелов. Языческий бог стал падшим ангелом христианства. Значит ли это что-то, что что что-то в них изменилось, или это просто изменение человеческой точки зрения? И христианские святые, люди, которые жили на земле, а после смерти стали почитаться как вечные, бессмертные, нематериальные покровители чего-то, и к ним можно путем совершения определенных ритуалов обратиться за какой-то помощью. Умершие люди стали духовными покровителями, духами. То есть даже не просто духами, а духами предков, духами реально живших когда-то людей. Такая же ситуация, например, в Вуду и родственных религиях, когда человек может остаться в виде духа, лова, жить среди людей и может быть призван в случае необходимости. В даосизме есть группа богов, которых называют богами позднего неба. боги раннего неба – это изначальные боги. А боги позднего неба – это люди, которые достигли... Вершины духовного развития стали богами. Вот это все еще будет важно и появится у нас в разговорах. Жил полководец, воин, благородный, справедливый человек Гуаньди. После смерти стал богом войны. Жил э, Лет Гуай, ученик Лаудзы. Посвятил медитации 40 лет. Был врачом, который спас много людей. Открыл секрет бессмертия и стал одним из богов. Словом, духи, демоны, боги. Возникают и трансформируются. Меняются. Люди становятся богами. По крайней мере, почитаются, как боги и святые. И это сделает очень сомнительным, что это объективно достоверные реальные существа. Но вполне станет понятно, как они могут так меняться и почему Люцифер античный языческий стал Люцифером христианским, если считать, что все это все-таки персонификации. Образы, созданные сознанием человека для стоящих за ними объективных сил. Силы реальные, Но ангелы, боги, демоны это образы, которые человеческий разум придает этим силам, чтобы установить с ними контакт. И раз уже заговорили о демонах, то надо вспомнить одно интереснейшее явление, которое также станет частью описанной далее системы восприятия оккультных явлений. Надо вспомнить одержимость. Но это тема следующей беседы.